0: Americký prezident Joe Biden včera ohlásil, že bude znovu kandidovať v amerických prezidentských voľbách. Pokiaľ úspeje, tak keď skončí svoj druhý mandát, bude mať 86 rokov. Kedy je človek na svoju funkciu starý? Vítam vás pri diskusii za, Lígy za duševné zdravie na tému seniory a prekonávanie predsudkov voči nim. V štúdiu uh, Hurricane v Bratislave vítam moje tri hostky. Je nimi, uh, abo sú nimi pani Elena Žigová, pani Elena Ondrušková a Zorka Butorová, s ktorou sa veľmi dlho dobre poznáme. Vitajte. Ďakujem. A veľmi spontánne sa spýtam, kedy ste si vy pomysleli prvýkrát, že uh-huh, na toto som asi už trochu pristará. Prišla taká otázka niekedy? Alebo také skonštatovanie?
1: Ja pomerne často. Keď príde u z práce, tak si hovorím, toto už nedám, ale potom sa zregenerujem a zase idem do toho. Ale prichádza to, prichádza. Máme toho veľa. No. Určite nie som jediná v našej skupine, ktorá
2: to povie. No, tak sa poďme uh-huh. trošku pootvárať. Ja možno, keď môžem, keď si tak spomínam do minulosti, že človek má pocit, keď je mladší, že, že tá doba, keď je starý, je trošku iná ako z perspektívy tejto aktuálnej, čiže keď som bola mladá, tak som mala pocit, že triciatníci sú starí a tak ďalej. Pre som mala 20, tak som bola proste super zrelá. A pre mňa teda ten pocit, že dôchodok, že to už je teda hrozná staroba, že potom už sa nič nebude diať. A keď som ja sama mala 60, tak som mala pocit, že však ešte sa cítim byť uh, pripravená na mnohé veci, veľa veci zvládam, že som vlastne a dušou akoby taká istá, ako som bola, keď som bola mladšia. A tie obmedzenia, áno, prichádzajú, ale možno skôr na niektoré, na niektoré oblasti, ako spomínala teda aj... Lenka, že keď niečo nezvládam fyzicky, keď niektoré veci zabudám, čo je spojené so starobou, tak si povedám, no tak možno toto už pre mňa nie je celkom OK. Ale potom si zase nájdem, že niečo iné, čo v tom môže byť fajn. Mm-hmm. By.
0: Zorka, tvoja mm-hmm. reflexia?
2: No tak,
3: uh, asi mám také šťastie v živote, že práca, ktorú robím je taká, že tam človek nemusí tak veľmi cítiť to, koľko má rokov. aj keď prirodzene, keď sa porovnávam s mladšími kolegami a kolegyňami, tak mi je jasné, že niektoré, povedzme, metodolo- metodologické nuance alebo iné veci, jednoducho som sa nemala príležitosť vtedy naučiť a už sa mi do toho nechce. Ale v zásade, možno si to tak uvedomím, napríklad keď by som chcela ísť na nejakú veľkú túru a už uh-huh. tých 8 hodín Rozumiem. asi nedám. Dám menej, čiže učím sa trošku sa tak nejako krotiť v tom, že človek môže mať veľkú radosť a pôžitok aj z vecí, ktoré povedzme nerobí tak celkom intenzívne.
0: Čiže má svoje hranice.
3: Má, že učiť sa nejako prijať tie svoje hranice, ale zároveň čo najviac si udržiavať nejakú kontinuitu s tým predchádzajúcim životom, pokiaľ bol pre človeka príjemný.
0: Dôvod, prečo sa na to pýtam, je, že keď som pripravovala si vlastne nejakú uh, schému, ako budeme hovoriť v tejto debate, tak uh, mi napadlo, že každý máme nejaké očakávania od toho, ak, aký budeme, keď budeme v nejakom svojom životnom období čo asi budeme robiť, ako nás to bude naplňať, ako to budeme zvládať. A najmä už jen sú tieto predstavy často veľmi prehnané. A respektíve máme pocit, že musíme zvládať oveľa viac. A potom niekedy narážame práve na tie limity. A nielen ale vnútorné, ale niekedy aj na limity spoločenské. To znamená, že aká, aké očakávania, alebo aké stereotypy, nejaké... Predsudky voči ľuďom istého veku, v istej periode života e, máme. A e, teda, kým začneme hovoriť o tom, čo to je vlastne senior, kto to je, e, tak e, ja osobne poviem, že keď som sa blížila k 40, tak e, som uvažovala nad tým, ako nejako som to nepredsitevala, že čo to asi bude, ale už keď to naozaj, že iminentne prichádzalo k tomu dátumu, tak som mala pocit, že tam sa niečo proste veľké udeje, že sa niečo zlomí, že to bude niečo pre mňa, no poviem to tak, že tragické. <laughs> Samozrejme, nič sa tragického nestalo. Ale potom som vlastne uvažovala nad tým, aké sú tie ďalšie 10 ročia. Čo, čo tie milníky pre nás znamenajú? Ako ste vy prežívali? povedzme, 50 a potom 60 Bolo to pre vás nejakým spôsobom významné, aj osobne, alebo rodine, alebo s čím to bolo spojené? Ak teda, môžeme takéto intimnejšie otázky dávať. No, u mňa to bolo
1: tak, že v 50 som mala taký aha zážitok, že vlastne sa nič nedieje. Čakala som, keď som bola mladšia, že to už bude hrozné, že už na konci síl, ale ja som mala vtedy pocit, že tie moje sily sa práve najlepšie rozvíjajú, že som zbavená určitých okov, ktoré prináša rodinný život a iné veci, že to je, že v mnohom som oveľa slobodnejšia, ale som si myslela, že po 60-ke už to akože opadne. <laughs> ale ešte sa nič nedialo. <laughs> Takže neviem, ako to bude ďalej. Ale
0: nie je to také hrozné. He, je to, rozhodne
1: to nie je také hrozné a skôr človek potom je taký prekvapený, že ako tým prechádza. Ale možno je to aj tým, že cíti ten svoj život naplňaný. Že je taký plnohodnotný tým, že ešte môže pomáhať robiť niečo, učiť mladší a podobne. Tak si myslím, že to veľmi pomáha.
0: Toto je niečo, čo vlastne spomenula už aj Zorka, takže sa k tomu vrátime a dám vám ešte priestor, aby ste vy povedali nejakú svoju reflexiu tohto. Mhm,
3: tak. Môžeme začať ja a začnem tou štyriciatkou, čo Dobre. je dosť času. Uh, tak musím povedať, že som vôbec neprežívala to, čo sa niekedy zvykne, najmä v súvislosti, najmä už sa hovorí pre Boha prvé vrázky. a ja neviem, proste strach z týchto medznikov, tak to som vôbec nemala a keď som mala štyrica, tak prišla revolúcia. Čiže úplne inak vlastne stáli všetky tie výzvy predo mnou. Či sa dokážem ako sociologička nejako teraz už tak akože uplatniť v tej autentickej robote, ktorá sa dá robiť v slobodných podmienkách, lebo to sa predtým nedalo. Čiže to bola tá prvá výzva, čiže vôbec tam ten vek tam iba z toho hľadiska, že som si uvedomovala, že možno, že už že mám dve deti, že chcem sa venovať aj tomuto a že možno si nedovolím ísť na tie štipendia do zahraničia, hoci by sa bolo dalo. No a v 50., čo sa tiež zvykne pokladať za taký milník, tak sa mi dosť zmenil život, lebo som išla s mojim mužom do Spojených štátov a zrazu som nebola sociologička, ale žena veľvyslanca. Najprv som z toho mala veľký nejaký stres, že prídem o tú svoju robotu a tak, ale... Potom sa to ukázalo vlastne ako taká príležitosť iným spôsobom zúžitkovať to, čo človek v sebe má. Čiže zase ten vek vôbec, ako žiadny medznik to nebol. No a v 60 ke to tiež je ako také obdobie, ktoré, taký milník, ktorý sa zvykne nejako aj už sa nejako oslavovať. K tomu Niekto dokonca to radšej, už ako, že už mlč, akože pomlčí žena, uh-huh. že mám 60%. Tak sa pamätám, že vtedy som práve dokončila nejaký projekt v našom inštitúte a že vlastne bola prezentácia tej knihy. Čiže zase som, vôbec som nemala pocit, že teraz už sa začína nejaké obdobie, kedy, kedy sa už bude musieť vlastne posunúť do tej roly, ktorá sa volá kedy starším ľuďom zvykla teda tak nejako pripisovať tej takzvanej bezrolovej roli, že od istého veku treba vycúvať z toho verejného života a nechať poníchať priestor mladším. Tak tento bohužiaľ, nemala ani to vtedy. ešte stále tento Ale postoj
0: tento, niektorí ľudia toto, majú. Áno.
2: Do tretice? Tiež v podstate podobne ako Zorka, že som neriešila tie vekové akoby medzniky, alebo ako to mám povedať. A som sa zamyslela, keď ste rozprávali, že ako to bolo u mňa, nevedela som si ani spomenúť. Ako by... Zkôr to bolo teda o tom, že, že ten život bol medzníkovaný alebo e, limitovaný alebo teda nejako rátaný na obdobia, ktoré súviseli s nejakými okolnostiami zvonku. E, že, mm. že keď, e, lebo v práci som bola vlastne naplnená, robila som prácu, ktorá ma bavila, učila som na vysokej škole. Život zmenila trošku, alebo príležitosti revolúcia, alebo tie zmeny po revolúcii. A áno, súviselo to s tým, že som bola ešte v tom, takom tom produktívnom veku, 40, potom 50. Ale skôr, čo si spomínam, tak tie... Čo zmenilo môj život, bolo to, že napríklad, keď boli moji rodičia už veľmi, veľmi starí a už akoby odchádzali, tak to limitovalo to, ako som sa cítila, čo som mohla, moje možnosti. Aj aj fyzické možno, alebo psychické. Potom, keď sa mi narodili vnúčata, to bolo zase taký nejaký medznik. Ale je zase pravda, že som si plánovala, že čo budem robiť a ako budem robiť a že budem myslieť aj na seba, na svoje potreby, o čom asi ešte budeme hovoriť. Čiže myslela som na to, ale zároveň v tom bolo to, čo, čo už to zaznelo viac, že vždy som sa cítila lepšie, ako som si myslela, že sa budem cítiť. ako keby že tie odčakávania
0: boli vždy také, ano, že to bude ano, viac ano, strašidelné. Že ako
2: 60-tnička som proste kľudne dokázala robiť. To má veľmi lúpokojuje. Ktoré ako možno robia, čo sa očakáva teda od mladších ročníkov. Ale áno, také tie fyzické limity, to som cítila, že môže mi zlyžovať, ale teda no, opatrne. Dôvod,
0: prečo dávam tie otázky takto cez tú, to, to osobné prežívanie, je najmä preto, lebo ľuďom, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú, by som chcela vlastne takýmto spôsobom cez vás priniesť aj ich osobné precítenie toho, čo to znamená starnutie, čo to je starnuť, pretože to je niečo, čomu sa nevyhne nikto z nás. Každý to môžeme očakávať, že sa do toho, ak teda budeme zdraví a budeme mať to šťastie, tak sa jednoducho toho veku dožijeme. A dôležité je, akým spôsobom nielen budeme nastavení my, ale akým spôsobom sa spoločnosť naučí vnímať hodnotu ľudí, ktorí starnú, pretože naša populácia v Európe a na Slovensku starne, je nás čoraz viac tých, ktorí sú starší než tí, ktorí sa rodia. A, a teda je podľa mňa dôležité, aby sme pochopili uh, to, že starí ľudia nie sú príťažou, že, to nie, že tie predsudky, ak dovolíte teda pre mňa, kedysi bola predstava seniora vnímaná cez ten vozíček, ja som povedala pred pár rokmi mojim deťom, že raz, keď mi kúpia ten nákupný vozíček, ktorý inak veľmi tuži mať, lebo nosiť, nosiť z mesta ťažké nákupy, keďže nevždy používam auto, alebo snažím sa tomu vyhybať, je naozaj náročné, ale stále niekde mám v hlave to, že no už keď pôjdeš s vozičkom, tak to už je koniec. To už budeš vyzerať ako... A pritom to je môj vlastný predsudok.
3: Mm-hmm. Čiže...
0: Otázka je, akým spôsobom teda naplňame, alebo mali by sme naplňať a svoj život tak, aby v každej tej fáze nášho života, aj s tým prichádzajúcim starnutím, sme mali stále pocit, že ten život sa oplatí žiť. Poďme z druhej strany teraz. Jasné,
2: no ono je to ťažké, ale o, akoby v podstate celý svoj život dá sa zobrať ako príprava na, na, na to starnutie. Alebo v tom zmysle, že v každej fáze života, keď sme uh, pánmi svojho osudu, alebo si uvedomíme to, že aj my môžeme ovplyvňovať to, ako sa cítime, a ako prežívame život, ako sa staviame hej, že k veciam. Ale jasné, že žijeme v spoločnosti a že, že máme nejaké príležitosti a máme nejaké možnosti, Uh, takže možno možno akoby taká tá uh, príprava na to že ja som ne, neviem to ani inak povedať, ale že ja som aktér hej, a kormidelník svojho života že nebyť teda taký, nebyť taký, pasívny? Nebyť pasívny, uh-huh. áno. Nebyť pasívny a ako keby uh, vždy existujú nejaké príležitosti nejaké možnosti, ale môžeme si ich zabrziť už len tým, že sa na to nepozrieme inak že, že aspoň byť otvorený. No, byť,
0: prenechať, pre, prenechať vlastne svojmu životu dostatočnú otvorenosť je veľkou výzvou áno, aj pre mladých ľudí. To áno, teda, áno, uh, áno, je. Hlavne, hlavne áno. dnes, možno keď je tých možností tak strašne veľa, že zvládnuť ten nápor býva niekedy veľmi, veľmi ťažké.
2: Ako preto to možno hovorím, že mám pocit, že, že nevždy ľudia počúvajú ako keby sami seba a sami seba vnímajú ako toho, kto... Aj má to kormidlo, aj v rukách. Možno preto mi to tak vyvstalo. Aj určite je tam veľa vecí, ktoré, ktoré ovplyvňujú na to, či sme v pohode, lebo nemusíme byť zdraví, nemusíme mať šťastie na to, kde sa narodíme a tak ďalej. tie príležitosti, príležitosti závisia príležitosti, veľmi aj áno, najmä od áno, toho, kde sa narodíme. Ale, ale stále proste je dobré mať v rukách svoj život. Elenka, mm-hmm. môžem vás poprosiť teraz o... No, ja reakcie. som lekár,
1: som psychiatrička, Práve tak reto. ja to zase asi postavím aj z tej medicínskej stránky. Myslím si, že držať svoj život v rukách je aj sa starať o seba. A veľmi zlé je, keď ľudia odkladajú návštevy napríklad lekára, nestarajú sa o prvé príznaky svojich chorôb mm-hmm. a mali by pravidelne chodiť na preventívky a... Nevidieť v tom nič, že ide sa diať niečo hrozné, práve naopak robím niečo pre seba, aby som sa udržal v tom zdraví. Sú veľké predsudky voči liekom a pritom niekedy lieky skutočne predržujú ten aktívny život. Tak si myslím, že tam je veľká tiež rezerva pre to, aby človek, Zobral e, život do svojich vlastných rúk a riadil si ho aj po zdravotnej stránke.
0: Ale pritom, prepačte, do toho vás skočím, že je vlastne tiež taká stereotypizujúca predstava, že dôchodca buď ide na nakup s vozíkom alebo sedí v, e, v čakárni u lekára. Tak áno. Hovoríme ale o preventívke, <laughs> ste hovorili. To áno, znamená, áno. že ja to len chcem vyzdvihnúť a pripomenúť, áno. teda, že hovoríme o tom áno. sústavnom staraní sa o svoje zdravie. Áno. áno.
1: Počnúť od stomatológa, mm. kde to je dobre zariadené, že tie preventívky sú povinné, keď nechcú platiť za ošetrenie. Všetko spraviť tak, aby človek naozaj počúval aj signály svojho tela, svoje limity, nebral to tragicky a snažil sa udržať sa v zdraví. Aj s pomocou lékárov, nemať predsudky. A to je samozrejme hlavne o tých psychiatroch, keď by som už mala hovoriť o sebe o svojej profesii. Tam stále tá stigmatizácia a tie predsudky sú veľmi veľké. Áno, áno. A dlho sa odsúva problém, nerieši sa vtedy, kedy by to bolo najlepšie a je to škoda.
0: V akej, môžete byť konkrétnejšia, teda v čom, v čom Napríklad v je to problém
1: zabúdania. Uh-huh. Každá z nás už vie, uh-huh. aké asi sú. Veľmi nám dobre urobilo, sme mali taký na psychiatrickom zjazde ma kolegyne zastavovali a hovoria Elena, zoberieš si ma už, lebo ja už nejak zabúdam a tak. Mm-hmm. A potom bola prednáška uh, neurofyziologičky, ktorá povedala, že ako idú etapy života mm-hmm. po 60-ke, tohoto ubúda, tohoto. A už sa len pozerali na mňa a už sme si ukazovali, <laughs> že je to okej. Okay. <laughs> Čiže netreba sa toho zláknuť. Niektoré veci sú limitované, ale zase... Ten potenciál, ktorý je v našej skúsenosti a keď ho ešte dokážeme obohacovať o, o nové vedomosti, že nezostaneme proste stagnovať, tak
0: to je zase nenahraditeľné. To je asi otázka teraz na zorku z toho vlastne sociologického hľadiska. Ako je u nás vnímaná hodnota, vôbec spoločenský prínos staršieho človeka?
3: No, tak skúsim to, aby sme si to tak vedeli lepšie predstaviť. Niekedy je dobré dať tie veci aj do takého širšieho medzinárodného kontextu, lebo je ťažko sa znútra vnímať, všetko sa nám zdá byť také prirodzené. A keď sa na seba pozrieme z takého širšieho hľadiska, povedzme z hľadiska nejakých tých celoeurópskych porovnávaní, tak vidíme, že vlastne ten prínos starších ľudí v našej spoločnosti sa nedocenuje alebo sa veľmi pocenuje v porovnane s nejakým európskym priemerom. To znamená, že ešte sme tak schopní priznať to, že starší ľudia môžu byť dôležití v starostlivosti o (sík) vnúčatá, prípadne o iných členov rodiny, ktorí sú odkázaní na našu pomoc že môžu, povedzme, že aj finančne nejakým spôsobom prispievať pre tie mladšie generácie, čo už je teraz ako tiež oveľa menej nejaké silné povedomia, ako voľa kedy. Ale, a že teda sú spotrebiteľmi v tej spoločnosti, že sú dôležití v tej striebornej ekonomike, povedzme, aj keď to síce, to si tiež tak veľmi neuvedomujeme. Ale veľmi slabo sú vnímaní v ďalších polohách, ako dôležitá súčasť trhu práce. A tu je to také veľmi zaujímavé, preto, lebo za posledné dekády sa účasť starších ľudí v a na trhu práce veľmi razantne zvýšila po dôchodkovej reforme zo začiatku tých 0. rokov. Predovšetkým ženy vlastne vo veku nad 55 rokov, až v trojnásobne vyššej miere dnes prispievajú k tvorbe toho národného bohatstva a sú prítomné v zamestnaní. Napriek tomu v spoločnosti ten pocit, že sú starší ľudia dôležití v práci, upadá. No a takto, keď to vezmeme aj v takom porovnaní časovom, tak vlastne klesá vedomie prínosu starších ľudí v spoločnosti. A to pokladám za úplne paradoxné, Aj preto, teraz to vezmem tak zase späť, že v roku 2012 sme podobne ako iné európske krajiny mali tzv. Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, kedy sa naštartovalo veľa programov, ktoré mali aj zviditeľniť starších ľudí a zdôrazniť ich potenciál prispievať k spoločnosti. Čiže taký iný pohľad, že nie, že starší ľudia ako záťaž, ťarcha, ale ich potenciál a zamyslenie nad tým, čo s ním môžeme urobiť. Napriek tomu vlastne tá hurá, proste to obdobie tých projektov a všetkého pominulo. A sme naspäť? A sme naspäť, ešte horšie ako mm-hmm. predtým. A ved si to tak uvedome, že taký pojem ako aktívne starnutie sa vôbec nedostal do slovníka a do verejného diskurzu, ani jedného politika by sme si asi nevedeli povedať, ktorý teda sa pozera na otázku prítomnosti starších ľudí inak ako cez výšku dôchodkov a cez zabezpečovanie tých základných nejakých sociálnych a materiálnych potrieb. Čiže... čiže Nedoceňujeme ten prínos, naopak ako stále zotrvávame v tej predstave, že, že je to teda pre spoločnosť záťaž. Čo je úplne neproduktívny pohľad, pretože populácia starne a bude starnúť. Čiže my musíme úplne zmeniť prístup, ako sa k tejto výzve postaviť.
0: Takže sme veľmi radi, že touto diskusiou zavádzame do verejného diskurzu a do slovníka aj také pojmy ako aktívne starnutie, tak si povedzme si, čo to vlastne aktívne starnutie je. Podľa vás? A možno, že to ne, nemusíme naplňať nejakým sociologickým pojmom, teda nejakým pojmoslovím slovým a nejakou poučkou. Ale čo to pre vás, keď si, keď si to povieme, aktívne starnutie, znamená to, že čo idem aj po 60. Na, na lyže? Asi nie iba to. Možno niečo, ktoré je nie to mm-hmm. také z
1: praxe? Prídu mladí so seniorom ku mne na ambulanciu a vidím, že oslovujú detko, babka. No. A už to hovorím, veď to je vaša matka, to je váš otec. Hey. Už zasunú do tej roviny, Hoči, čo, no? áno, čo ste hovorili, no? že proste, budeš sa starať o vnúčata, tam je tvoje miesto. V Čiže
0: len to zopakujem, ano. aby sme to proste ano. pre poslucháčov, posluchačky pripomenuli. To znamená, že použijú slovník, ano. ktorým oslovujú svojich rodičov pred svojimi deťmi. Áno. To ano. znamená, že s mami a oca sa stane detko a babka. Aj
1: navzájom medzi sebou uh-huh. si už hovoria detko, babka, zvlášť takých tých súdržných rodinách, kde sa veľa navštevujú. Uh-huh. A myslím si, že je to zlé, lebo tým pádom ako keby ich odsúvali, že teda toto je tvoja životná rola uh-huh. a že nesi ten rodič, ktorý ešte niečo bude aj iné aj pre seba a, pre spoločnosť prinášať. Takže tento stereotyp napríklad mňa irituje a im to niekedy poviem, že to je to také zvláštne, prečo hovoríte, detko, babka? Ako reagujú? <coughs> <coughs> tak som zarazia, Čo vôbec ich sa? to nenapadne. Je to taký spoločenský úzus v mnohých oblastiach, tu sa s tým asi stretáme, ale určite to nie je správne. <coughs>
3: Uh, tak skúsim dať ten taký sociologický mm-hmm. pohľad alebo taký širší pohľad vlastne, ako sa tento pojem zadefinoval a ako sa aj používa aj povedzme, keď sa posudzuje, uh, aká je miera, do akej jednotlivé krajiny dokážu ten potenciál starších ľudí využívať. Takto aktívne starnutie má viac dimenzií. Určite to nie je iba prítomnosť na pracovisku, hoci aj to je dôležitý aspekt. A aj tam je dôležité porovnávať krajiny, ktoré dokážu vytvoriť priestor pre to, aby ľudia mohli dlhšie pracovať. Čiže nielen museli, ale aj chceli, vedeli, mohli. To je prvá vec. No ale ďalšia dimenzia je prítomnosť vo verejnom živote iná, napríklad dobrovoľníctvo. Starší ľudia predstavujú obrovský potenciál pre riešenie problémov, napríklad na komunálnej rovine, v obci, susedské vzťahy a tak ďalej. Mm-hmm. V tomto teda na Slovensku máme veľké rezervy.
0: Potom Čiže nevyužívame to, ich vlastne nie, 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 Ani to nie je také zafixované to.
3: vlastne v tom povedomí, Áno. že tu je priestor aj časový, aj skúsenostný, to je veľmi dôležité skúsenosť, pámeť, možnosť tohto ťažiť. Tretia rovina je možnosť, je tá tradičná, ktorá u nás teda najviac ešte funguje, hoci iste nie tak ako pred niekoľkými desaťročami, a to je starostlivosť o vnúčatá členov rodiny. Aj to patrí k aktívnemu starnutiu, čiže... Aj tam si vieme predstaviť aj takých ľudí, ktorí by to mohli robiť a nerobia to. No a štvrtá rovina je rozvíjanie nejakých vlastných koničkov, radosť z toho, že sa človek niečo nové naučí, že robí v záhrade, chodí na a tak ďalej. Aj to k tomu patrí. A súčasťou toho je samozrejme od začiatku vlastne, a to je asi dôležité tiež povedať, že aktívne starnutie sa začína vlastne od mladosti, že všetci, ako si už ty spomínal, že postupne starneme a je dobre sa na to vlastne tým, že netrpíme tým pocitom bezmocnosti, mm-hmm. sa na to vlastne aj Pripravujeme. Takže
0: aj to... že nedele na to, že si ženy budú dávať na seba krémy a muži vôbec budú vôbec kupovať veľké auto. auta alebo chodiť do posilňovne, ale ide o to, aby sme sa vlastne aj vnútorne nastavovali na to, čo ten život prináša. Ja sem vyťahnem znovu takú svoju osobnú skúsenosť. Moja mama pre mňa urobila množstvo veľmi dobrých a užitočných vecí. Ja som za to nesmierne vďačná. Ale jedna, na ktorú naozaj výnimočne si vždy spomeniem a dávam na ňu pozor, ona mi vždy pri tom svojom životnom milniku 40, 50, 60 vždy povedala, na čo sa mám pripraviť. Uhum. a že aké sú jej skúsenosti, ako prežíva uh, z, z fyzického hľadiska najmä uh, tie premeny, ktoré ten vek prináša a že čo je dobré robiť, aby som sa tomu vyhla. Uhum. A ja si myslím, že to, čo, to, čo teraz hovoríte, je veľmi, uh, môže byť veľmi napomocné pre všetkých, ktorí nás počúvajú práve preto, že tá skúsenosť, ktorú odozdávate, je veľmi užitočná a vlastne slúži aj ona ako samotná prevencia toho. Nie len, že budem ináč rozmýšľať o, o iných, o tých, ktorých ja považujem, že sú tí seniory, ale vlastne, že začnem premyšľať inak sám o sebe a o ľuďoch, ktorí tvoria tú moju blízku bublinu alebo rodinu, alebo komunitu, v ktorej žijem. Mm-hmm. Elenka, otázne je, keď hovoríme o starých ľuďoch, mňa ešte zaujíma, alebo teraz starších ľuďoch, zaujíma ma, aké je ich mentálne zdravie. Ako sa cítia títo ľudia, už sme naznačili, že asi nie je celkom využitý, asi nie je celkom užitočný a ten pocit užitočnosti a prínosu pre pre ostatných, nehovorím, že pre veľkú spoločnosť, ale aj tú svoju menšiu komunitu je asi veľmi dôležitý pri tom, aby sa cítili
2: dobre. Len teda možno aj, uh-huh. vidiem teda z toho, zorka o tom aktívnom starnutí a o tých predstavách, že aj sami trošku ne, teda, uh, sa snažíme aj týmto, čo, čo, čo hovoríme, aj búrať tie stereotypy. A ja, keďže som psychologička, tak vlastne uh, pre mňa, ako rozumiem, stereotypom, lebo oni sú súčasťou akoby ekonomizácie myslenia, čiže nemôžeme to zrušiť zo mm. svojho spôsobu uvažovania, ale m, zároveň si uvedomujem, že každý človek je iný. Je, že Každý človek je iný, aj každý, každý senior je teda iný, seniorka. A dôležité je, akoby možno, keď chceme buratie stereotypy a hovoria aj o tom aktívnom starnutí, podľa mňa nemá ten život ako kontinuitu, hej? že to sa neudeje tak, že keď má človek 60 rokov, že zrazu vhupne do nejakej škatulky a je z neho senior, hej? že to je vlastne, človek teda žije svoj život kontinuálne a, a aj keď teda sa vrátim k tomu, na čo ste sa pýtali na, na to mentálne zdravie, tak vlastne sa senior zrazu nestane niekým iným, hej? mentálne. Jasné, mm-hmm. že, že reaguje, alebo teda telo sa mení, aj mysel sa mení, ale zároveň vždy sú tam nejaké teda také možnosti, ako veci korikovať, hej, že buď, buď liekmi, alebo svojim prístupom. A to mentálne zdravie, áno, niečo môžeme ovplyvniť, niečo nemôžeme, to zase ne, nebudeme, mm-hmm. ťažko sa to nejako tak zjednodušie. Ale keď som spomínala teda to, že uh, ako postoj k sebe alebo to prístup nás k životu súvisí s tým, ako sa pripravujeme na starobu, tak to súvisí aj s mentálnym zdravím. Ehm, áno, je veľa stereotypov o, o tom, ako, ako si udržovať mentálne zdravie alebo ako, ako sa pripravovať teda, alebo ako zvládať tie e, nároky života, aby byť duševne zdraví lebo sú samozrejme nejaké duševné choroby, ktoré si nevolíme a, a nie, nie sú také, že by sme k tomu prispievali, možno k podobe toho života, áno. Ale hej, otázka toho mentálneho zdravia a toho, ak to stiahneme teda k starobe, tak zase do istej miery je aj našo, závisí od toho nášho prístupu. A to môžem hovoriť teda aj ja, keďže už som seniorka, že ako, sa, ako zoberiem nejakú skutočnosť, je aj otázka môjho pohľadu. Lebo stretávam sa teda so seniormi, ktorí majú problémy, problémy za, ja neviem, so vzťahmi. Mm-hmm. A majú tendenciu sa stiažovať logicky. Však ja sa tiež stiažujem na čo na svojich príbuzných, na svoju rodinu, ako sa k ním správajú, ako ten, ako ten, ako ten. A väčšinou, s ktorými sa ja stretávam, nezačnú tým, ako keby, či ja môžem v tom niečo urobiť, ale skôr by chceli, aby sa zmenili teda tí druhý. Ono to vôbec takto funguje niekedy aj pri otázkach teda toho duševného zdravia, že chceme zmeniť tí druhých alebo ich nejako ovplyvniť, aby oni boli pre nás vhodnejší. Ale vždy sú tam tie viaceré strany. No, ale áno, mentálne zdravie to je trošku zložitejšia vec, ale toto ma napadlo, že súvisí to možno aj s tým aktívnym starnutím, o čom sme hovorili, že môžeme sa teda áno, aj pripravovať na starobu, ale čo to znamená, hej, že pripravovať sa na to. Na, na telesné teda nepohody Prejavi, alebo niečo. nefunkciu sa Jasne. môžeme pripravovať aj mm-hmm. <coughs> pardon tými preventívnymi prehliadkami <coughs> ale ako keby čo sa týka duševného zdravia akoby tiež ne? že pozerať sa na ten život trošku inak ako niečo niečo robiť aby sme si zlepšili nejaký ten, ten mentálny náš nejaké kompetencie, mindset, to nastavenie. Mm-hmm. Ono v podstate, ak tomu ďalej. dobre
0: rozumiem, tak hovoríte aj o tom, že človek v nejakom veku je vždy len pokračovaním toho človeka,
2: ktorý bol predtým. Tak, presne tak.
0: To znamená, mm-hmm. že je veľmi dôležité, aby to naše nastavenie vôbec voči životu a iným ľuďom bolo kontinuálne mm-hmm. také, že nás to zaujíma, Zorka. Mm-hmm.
3: Uh, dve poznámky, Prvá sa naozaj týka tohto, že to ukazujú aj výskumy, že ľudia, ktorí boli optimisti predtým, ako išli do dôchodku, čiže ešte v tom veku tej pracovnej produktivity, tak aj to obdobie vlastne po prekročení toho Prahu a pre, po odchode do dôchodku prežívajú priaznivejšie. Čiže je tam naozaj nejaká kontinuita celkového nastavenia. No ale druhú takú nejakú širšiu otázku, tá sa týka toho, ako vôbec budeme tých starších ľudí definovať, a toto je ten problém, že v povedomí verejnosti existuje ten stereotyp, ktorý viaže to obdobie seniorské iba vlastne skôr na tú fázu, poslednú fázu života, to, čo sa niekedy zvykne nazývať ten štvrtý vek, kedy už človeku ubúdajú fyzické aj duševné síly. Chrádne a čoraz viac sa cáva odkázaný na pomoc od ostatných. Lenže... To obdobie, kedy si tá zadef- od ktorého si tá spoločnosť zadefinuje, že ten človek už nie je v strednom veku, to sa začína niekde, ťažko to je povedať aj kde, ale povedzme, že je to v tej ke povedzme, mm-hmm. hej, alebo pre niekoho v 55-ke, mnohé aj sociálne politiky to dávajú na tú 55-ku. A teraz za normálnych okolností nasleduje ešte niekoľko desaťročí života, a tak, ako si aj ty povedala, vlastne to je obdobie, kedy sa možno ešte väčšmi zvýrazňujú rozdiely medzi ľuďmi, ako boli viditeľné, keď tí ľudia boli mladí. Čiže ten paušalizujúci taký generalizujúci prístup sa naozaj na to nehodí. Preto sa začal používať aj ten pojem 3. veku, alebo tej tzv. Mm. mladej staroby, alebo všili ako inak Aha. sa to pomenúva, aby sme sa tak nejako trochu vyhli aj tomu, čo sa vlastne ako takéto negatívne nálepkovanie spája s tým pojmom staroby, hej, alebo starého človeka. Preto sa často aj používa, pojem že starší človek.
0: Tak ja no sa tiež ja vie, raz ja snažím jen. vyjadrovať tak, ano, a to je dostatočne No a ja
3: vlastne z, z výskumu, ktorý sme v Lani robili, teda a bol to taký opakovaný výskum po desiatich rokoch, môžem povedať, že tie ročníky, povedzme 60 a 65, hej, tak veľká časť tých ľudí samých seba definuje ako ľudí v strednom veku. Prípadne v staršom, ale nie v starom, hej? A ono sa to posúva iba postupne. A tou priaznevou správou pre Slovensko je to, že tým ako odchádzame do dôchodku neskôr, mm-hmm. tak sa vlastne aj to povedomie verejnosti začína meniť a odsúvame si tú hranicu staroby vyššie a vyššie. No tak len na to chcem upozorniť, že ťažko je hovoriť o tejto niekoľko dekád trvajúcej etape nášho života jedným pojmom a, a potom teda upadať aj do toho negatívneho
1: nejakého stereotypu.
0: Chcete reagovať alebo?
1: Ja len tak trošku ešte takú jednu poznámočku, že veľmi závisí asi aj ako si udržiavať človek, aké široké sociálne pole aké vzťahy mm. rozvíja, udržiava. Musí patriť nejakej skupine, kde ešte má aj iný rozmer tá jeho existencia, keď už napríklad nepracuje, tak má nejaký klub, alebo sa dovzdeláva a tak ďalej. Mm. že Dá sa robiť aj, aj mimo zamestnania ešte niečo, čo udržiava toho človeka pri dobrom aj mentálnom zdraví to len tak na margo. Mm. A skutočne to senium, to je takia, taký pojem, ako hovorila Zorka, že to proste má zahrnúť všetkých. To nie je vôbec pravda a ten slogan vek je len číslo. Mm. <laughs> to je proste tak. Každý musí to prežívať tak, ako on vnútorne sa cíti a nie čo v kalendári. Keď toto vnútorné príjme, že to nie je podstatné, že aké je číslo, ale ako ja sa cítim, ako sa vnímam a čo dokážeme ešte urobiť pre iných, tak to je úplne iný životný pocit. Zase je stotožňovať s tým, že som senior a čo s tým. Tým, čo sa stotožňujem
0: mm-hmm. aj s tým, že teda pozdravujem všetky štyriciatničky, ktoré sa občas cítia, že majú 80. Mm-hmm. A stáva sa. A, a nebudem to teda obracať len na ženy, lebo niekedy to, to sa to stáva aj mužom. A, ale vlastne preto to, o čom hovoríme, som spomenula toho amerického prezidenta. Mm-hmm. A ako, ako minimálne Zorka o mne vie, tak mojou, ja som mala veľkou fanušičkou kráľovnej Alžbety II, ktorá teda zomrela ako 96-ročná. A napriek tomu, že tiež jedným z takých predsudkov je, že to sú ľudia, o ktorých sa všetci starali a preto si mohli dovoliť byť taký čiperný a taký dobre udržiavaný aj v takom vysokom veku. 80-ročný človek je vlastne najmocnejším človekom mm. sveta. Uh, tak, sa, tak sa hodnotí pozícia amerického prezidenta. A teda otázne je, že do akej miery je tá jeho kompetencia a tá produktivita v, v takomto veku na takej dôležitej pozícii vlastne adekvátna tomu, čo má robiť. Uh, kritizujú ho nielen americké médiá, ale aj, uh, aj iné svetové médiá. Ale keď nebudeme hovoriť o takýchto exponovaných uh, Funkciách, tak aj ste spomenuli, aj Tizorka, že veľmi veľa starších ľudí stále pracuje, je ekonomicky aktívnych a aj ženy a prinášajú vlastne do štátneho rozpočtu peniaze. Pomáhajú vlastne našej ekonomike a my stále tých ľudí nevnímame ako užitočných, ako prínosných, ako niekoho, kto tu nielenže dostáva dôchodok a žije z našich peňazí ale vlastne pomáha tú krajinu niekam posúvať. Ako môžeme odstraňovať, alebo možno povedzme si, aké sú také tie najčastejšie stereotypy voči starším ľuďom v práci? Ja som teda, môžem vám povedať, že teda započula také, že že v podstate mali by dávno odísť, lebo prekážajú a držia miesta, ktoré patria mladším a mali by dať mladším šancu. A že, že sú v podstate, žijú v, z, nejak, z nejakého obdobia, ktoré už nie je relevantné. Že máme takú zmenu obrovskú v spoločenskú, technologickú a podobne, že nesú, nestíhajú, alebo proste ich myslenie už patrí do starého železa. S akými inými predsudkami ste sa stretli? A ako na to vlastne môžeme reagovať? Alebo ako ich môžeme vyvrátiť? No ja
1: by som povedala za seba, že až sa hambím za svoju mladosť. Yeah. Okay. Lebo presne som mala tie isté pocity. Pre mladých proste ten vek, je niečo, neprest- nevedia sa vžiť do toho, čo znamená byť starší a ešte plný síl. Takže keď berú len do úvahy to číslo, ale zase rozumný mladý vie, že starší je dobrý mentor. Ten mentoring toho potenciálu týchto starších ľudí, to sa niečím nedá nahradiť. Škoda, že to nie je nejak spoločenský, lepšie etablované. Hovorili sme o tom prednedávnom že mal by byť nejaký taký systém zamestnávania seniorov kvôli tomu mentoringu, že oni vlastne pôsobia akoby poradcovia na tých pracoviskách, že sú uznávaní. Predsa ľudská spoločnosť už, ja neviem, od koľkých vekov veľmi dávala na starých ľudí, nie? Bola rada starších, kmeň veľmi uznával názor starších. A toto je veľká chyba, keď sa stavia iba na mladosti a nie na tej skúsenosti tých starších, ktorí môžu byť mentormi. A ja bylom mentorom rada. Mm-hmm. Rada prednášam, rada proste pomáham mladším. Našťastie, léka rovne je toľko, aby som bola nadbytočná.
0: A priam naopak by som povedala. Priam
1: naopak, no je to žiaľ tak, že tých mladých, ktorí by nás mali nahradiť, je naozaj neskutočne málo, ale to je na dlhšiu debatu a to by sa teraz asi nedalo obsiahnuť. Zorka?
3: Mm-hmm. No no to tak dosť súvisí aj s tým, aký typ práce ľudia vykonávajú. Sú prostredia a typy práce, kde tá možnosť využiť skúsenosť starších ľudí a využiť ich aj ako mentorov existuje. A to je oblasť vzdelávania, školstva, medicíny a tak ďalej. Uh-huh. A sú potom aj e, firmy organizácie, kde naopak vlastne je potrebná skôr nejaká tá fyzická síla, e, väčšia schopnosť prispôsobovať sa nejakým technologickým zmenám a tak ďalej. Ale v každom prípade, aj v jednom, aj v, teda nech to be, keby sme to mali tak všeobecnejšie povedať, tak vzhľadom na to, že populácia bude starnúť, tak zamestnávateľia budú stáť pred dôležitou úlohou, aby prispôsobovali pracovné podmienky ľuďom všetkých vekových kategórií, čo znamená e, dávať ľuďom možnosť rekvalifikovať sa, dovzdelávať sa. Uh-huh. V mnohých firmách na Slovensku a organizáciách platí to, že keď je človek po 40, už doňho nebudú investovať, lebo na čo? Tak to je prvá obrovská chyba, ktorá sa robí. Treba možno teda meniť ergonomické podmienky tak, aby ľudia proste mohli väčšmi aj vo vyššom veku kompenzovať inými ergonomickými podmienkami, lepším osvetlením a tak ďalej mm-hmm. proste.
0: No možno je tým... dobre to povedať, lebo no, nikto no, vlastne si neuvedomuje Teraz, tie limity práve, že prístup, šírka dverí, výťah, a svetlo, teplo a ďalšia,
3: ďalšia veľká oblasť sú vlastne je pracovný režim, dĺžka pracovného mm-hmm. času. V a flexibilita. To, čo pred pár rokmi vôbec sme si nevedeli predstaviť práca z domu, to sa teraz veľmi výrazne pohlo dopredu. Ale ešte pred desiatimi tej rokmi, ano. keď sme robili ano. výskum medzi zamestnávateľmi, tak vlastne bolo iba 5% zamestnávateľských organizácií, ktoré umožňovali prácu z domu. A väčšina z nich povedala, že o tom vôbec ani neuvažuje a vôbec to so nepokladá za vhodné pre seba. Čiže pod tlakom pandémia a tak ďalej a aj vývoja sa toto vlastne nejako zmenilo. No a potom veľmi dôležitý je ten pracovný režim. Ľudia vo vyššom veku často uh, musia pomáhať aj svojim príbuzným, napríklad sa starať väčšinou dopadá na ženy, ale to sú tie sendvičové ženy, že sa vlastne starajú potom aj o svojich rodičov, ktorí už potrebujú pomoc, alebo niekto iný v rodine. A znovu, v zahraničí už firmy dokážu vlastne na toto myslieť. A tak, ako sa myslí na to, že mladé mami a otcovia musia proste mať ústretovoz od zamestnávateľov, aby mohli vlastne podávať aj ten dobrý pracovný výkon, tak takisto sa to týka aj tejto skupiny. Čiže toto celé by sme mohli označiť ako taký vekovo citlivý prístup k, k zamestnancom. No a to je niečo, čo bolo donedávna úplne novum, aj pre samotných zamestnávateľov, aj pre verejnosť, ale postupne sa to minimálne pre verejnosť stáva už niečím, čomu rozumejú, že je potrebné. Asi týmto smerom, teda ak pôjdeme a budeme vlastne napodobňovať skúsenosť, ktorou už prešli vyspelejšie krajiny, povedzme škandinávské krajiny, tak máme možnosť vlastne potom kompenzovať niektoré tie zmeny v pracovných schopnostiach a spomalovať ich.
2: Alenka, chcete? K tomu niečo povedať? Ako, hej, to, čo hovorila Zorka, že vlastne akoby uh, v, te, v tom, to spoločenské uplatnenie, uh, mm-hmm. zase mne sa tak ťažko hovorí, že seniorov, ale teda áno, uh, je ďaleko pestrejšie, ako, ako sa niekedy teda vytvára ten dojem. Čiže o tom, ako môžu byť uh, užitoční, alebo ako sa môže seba realizovať, lebo to je jedno s druhým. Mm-hmm. Uh, tie predstavy sú veľmi také zjednodušené. Vlastne ste sa aj pýtali na tie stereotypy, čiže tie stereotypy nám trošku brania v tom, aby sme uh, všímali si alebo reagovali na celú škálu tých potrieb, na ktoré môžu potom reagovať aj zamestnávatelia a že odkrývať tie potreby tým, že akoby tá pestrosť tých ľudí v tomto veku nie je tak nejako prítomná. Že my ani nemáme, ani, no síce už o, tie verejnoprávne televízie sa možno menej sledujú ako kedysi, ale o, ako by moderátorov, moderátorky v nejakom zrelom Čiže veku... Čiže nejaké vlastne osobnosti, áno. ktoré Toto, by ja bol, príklad, aj, veku, Toto, ktoré by sme vlastne je... videli
0: v tom verejnom priestore a boli by oceňované. Áno? áno? áno lebo, tak to rozumiem. Áno. Lebo
2: sú veľmi... Mm. Áno kompetentní v rôznych sférach života, teda ľudia je v tom zrelom veku, ale, ale málo sa to normalizuje tým, ako sa, ako sa to v tom verejnom živote nejako prezentuje ja. alebo ukazuje. No a ešte k tým stereotypom ma napadlo, že naozaj potom je takáto ta predstava o tom, keďže ich nevidíme, nepočujeme no. nás, ako rozprávame, rozmýšľame niektorých vecí, zase také niektoré stereotypy, úplne taký epizodický Srandomný zážitok, môj osobný. Keď sa zbierali, ako sa zbierajú také tie petície, alebo teda podpisy na petície, tak čo myslíte, koho mňa oslovujú? Akoby na podpíže predpokladá sa, že ja budem mať určitý politický názor. A ja som teda pri prechádzke musela naháňať... Teda, Tých, ktorí mali petečný hárok a mali to, teda to bola strana, ktorá sa primárne orientuje na mladých voličov, aby som to teda neformulovala. Akože ja to chcem podpísať, lebo mňa mm-hmm. úplne systematicky obchádzali mm-hmm. Že teda ja Aha, ešte či, Čiže tým, nie, že by vás
0: akože, už áno, som to porozumala, že vás vlastne vylúčili, že vy nie ste tá dostatočne... Čo, čo oslovovali, nechcem teda... Povedať, má, má, či, chod. Chod. Nechcem použiť to áno. slovo na chvál, ale teda, že áno, nie dostatočne myslíte dopredu a tak, otvorene a slobodne, áno, 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 pretože... Aj napriek
2: tomu, teda, že uznávam mnohé teda, ako by liberálne hodnoty, alebo som veľmi otvorená a tak ďalej, čiže akoby automaticky sa predpokladá, že ja mám nejaké názory. Konzervativizmus. Áno, mm, áno. Tak, 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 také Akože musím toto bol bol mňa, teda bojovať, tých ano, musím bojovať o to, aby ano. bol môj názor, aj keď som seniorka vypočutý, a že ja môžem mať úplne iné názory, ako majú seniory, ktorí sú prezentovaní ako keby veľmi často. Tak to zase k tým stereotypom. A Hej. to teda majú stereotypy mladí ľudia, no bohužiaľ. Áno,
3: áno. No bohužiaľ, teda ono sa to aj tak, ak môžem teda ísť do takej polohy trošku, ako politickej, no, že bohužiaľ sa to takto zafixovalo v tých 90 rokov, tým, keď sa zaviedol ten pojem babky, babky demokratky. Demokrátky. Ja som vedela, že to poviem, no, no, Ktorý to v istej fáze aj zodpovedal vlastne tom, tomu sociodemografickému profilu voličov HZDS a voličiek. No a teraz to znovu máme tak, že je veľmi jasné, že istý typ strán volia predovšetkým staršie voličky a voliči. Takže potom aj teda vzniká aj ten stereotyp na tej opačnej strane úplne nesprávne. A s tým potom často ide aj taká jedna, jeden, ako to povedať, jedno presvedčenie, ktoré je úplne falošné a aj podľa mňa úplne nepriateľné a to je to, že ta predstava, že keď už tá staršia generácia vymrie, hej, tak mm-hmm. vtedy už konečne to Slovensko mm-hmm. sa posunie do nejakej fázy mm-hmm. civilizovanejšej, modernejšej krajiny. Čiže je tam mm-hmm. úplne stereotypná predstava, že všetci starší ľudia e, sú rovnakí, všetci sa pozerajú do minulosti, čo bolo pred 89. a túžia vlastne potom aby sa to nejakým mm-hmm. spôsobom zreplikovalo. No Ale tieto stereotypy existujú. No.
0: Dobre, že si to spomenula. Ja pri tejto príležitosti som si spomenula na podcast, ktorý som nahrávala s Martou Botikovou. A presne sme hovorili o, o tom, že prečo niekedy niektorí ľudia, starší ľudia, môžu vidieť v tom čase, ktorí žili v režime komunistickom, niečo pozitívne, že to nesúvisí vlastne s režimom ako takým, ale s ich pocitom mladosti a s tým, čo vlastne osobne prežívali na tej osobnej úrovni a nie nevyhnutne s tým, že túžia po mlieku za jednu korunu. Tá diskusia, ktorú teraz vedieme, je veľmi dôležitá najmä preto, aby sme medzigeneračne si rozumeli, aby sme skúšali nachádzať nejaké spoločné slova, spoločný jazyk, spoločné, teraz nechcem úplne povedať, že myslenie, lebo nie je teraz cieľom, aby sme všetci mysleli rovnako, ale aby sme si porozumeli, aby sme rozumeli, čo žije tá druhá generácia, čo žijú deti, rodičia, vnúčata a aby sme vedeli vlastne prijať to bohatstvo, to ponuku, ten mentoring možno od starších ľudí, a naopak, čo môže dať mladšia generácia starším ľuďom? Napríklad aj
1: akceptáciu. Akceptovať aj ich názory. Nemusia byť presne proste priateľné, ale proste máš svoj názor, si mentálne schopný ho mať, tak budem aspoň ťa akceptovať, aj keď ho nebudem s tebou zdieľať. Veľmi sa mi mm-hmm. zdá, že sa naša spoločnosť veľmi spolarizovala. To tiež mm-hmm. nie je dobré. A tak ako už bolo predznačené, že nie, že mladí sú takí a starí sú mm-hmm. iba takí, mm-hmm. že proste musí byť nejak spoločenský diskurs aj v tomto a hľadať nejaké také veci, ktoré spájajú a ja si myslím, že ich je veľa, kde môžeme my pomoc práve tej progresii tej spoločnosti, aby teda smerovala tam, kam chceme. A tie spomenky na minulosť, no existuje niečo, čo sa hovorí, um, Optimizmus spomienkovi. to máme optimizmus. všetci, ano. bez rozdielu
0: veku, ano. podľa mňa. Takže
1: to je také veľmi príjemné, keď sa upíname niekedy aj k tým minulým veciam. Ale sú aj také konkrétne atributy, že porovnávajú ceny. Skutočne tá ich sociálna situácia mnohých je veľmi zlá a vedia, že za čo si kúpili predtým teraz, takže tej, tej neistoty je tam veľké množstvo. No, tak nebudem hovoriť o doplatkoch na lieky a takéto triviálne veci, o ktorých sa hovorí, ale je to fakt, no. Niektoré veci musíme vidieť, no, že ich trápia. trápia tak ich. tam
0: sme to hovorili ešte, keď, kým sme začali túto diskusiu, o Zorka je o tom, že vlastne príjmové rozdiely aj medzi mužmi a ženami vlastne v tom hm. veku, kedy začnú poberať dôchodok, vlastne sú veľké. A práve vidno to, kedy ženy boli na materských a, a vlastne vytvárali tú novú produktívnu generáciu tohto, tejto krajiny, alebo starali sa o deti a, a vlastne im to ponižilo dôchodok.
3: No, tak ten rozdiel je, ten náš rozdiel na Slovensku, príjmový rozdiel, ten, niekto hovorí aj o priepasti, patrí medzi najväčšie zase v Európskej únie a pohybuje sa to, dosahuje to takmer petinu, čiže ten priemerný príjem žene asi o petinu nižší ako priemerný príjem mužov. A samozrejme, že to sa reprodukuje potom aj v podobe dôchodkov, no plus tam pribúda jeden moment veľmi závažný a to je feminizácia staroby. Ženy žijú dlhšie, priemerný vek dožitia je výrazne vyšší a nielen to, ale ženy Oveľa väčšmi zažívajú osamelosť, pretože zriedkavejšie vstupujú do ďalších vzťahov a tak ďalej. Čiže ten tlak na tú materiálnu situáciu a tie sociálne problémy sú naozaj vyššie. No je také zaujímavé pre mňa, že teda, keď sa vo výskumoch pýtame na to, či ľudia pokladajú za správne, aby sa vlastne ten príjmový rozdiel premietol aj do toho dôchodkového rozdielu. Stále je dosť veľa ľudí, najmä medzi mužmi, musím povedať, ktorí to pokladajú za prirodzené a samozrejme, že takto to vždy bolo, že muž bol ten hlavný živiteľ, napriek tomu, že už dávno máme dvojpríjmový model v rodinách, ale, ale proste nezamýšľajú sa nad tým veľmi, že, že to je nerovnosť, ktorú by bolo treba
0: postupne teda nejako odstrániť, takže... Aj keď to asi nevyriešime v tomto štúdiu, no. tak mm-hmm. musím povedať, že to je niečo, čo ma trápi, najmä z toho no. hľadiska, čo si spomenula, z, tej, z toho hľadiska osamelosti. Mm-hmm. Ja som nedávno uh, sa zoznámila s jednou ženou, sedemdesiatničkou, uh, má 71 rokov, uh, ja som neverila, že má toľko rokov, keď som uvidela, a napriek tomu, že má teda biele vlasy, lebo si ich nefarbí, tak vyzerala naozaj ex, extrémne krásna bola. A, a ona mi len tak ako úplne medzi rečou, to bolo konštatovanie, to, bolo, to nebolo žiadna ťažnosť, to bola len veta, ktorá ale tak zostala vysieť vo vzduchu, že som nevedela na ňu zareagovať. A, a povedala, že ja, keď si takto niekde sama sadnem, tak ako sedemdesiatnička, až sama žena, ja som absolútne neviditeľná. Na mňa sa, mm-hmm. na mňa sa nikto nepozerá ja ako keby som ani neexistovala. Mm-hmm. A to mm-hmm. bolo nesmierne zraňujúce, pretože to je, je to úspešná žena, je to podnikateľka. Mm-hmm. Veľmi, veľmi úplne opačný mm-hmm. prípad, ako hovoríme, teda ona ten svoj ekonomický život má veľmi dobrý,
2: mm-hmm. ale tá
0: osamelosť napriek tomu tam je práve preto, že, že teda je sama, nemá partnera a, a vlastne ako keby prestala pre spoločnosť existovať, pokiaľ ju sama aktívne niekde nevyhľadá, tak na verejnom priestranstve vlastne ona sama vníma, že neexistuje. Asi sa zhodneme v tom, mm-hmm.
1: že je nízke zastúpenie žien v politike. Ešte tie samozprávy a kde nie sú také lukratívne obce a podobne, tak tam ich je viacej, ale... Určite sa v tom odráža aj tento jav, že je málo žien v politike aktívnej, málo ich je v parlamente, máme slabý hlas. No.
2: Hm. Ja, to možno trvá, ešte hej, no. k tej otázke tej uh-huh. osamelosti, uh-huh. alebo uh-huh. zároveň aj um, toho sociálneho nevyhodnenia, alebo ako to nazvať, že áno, keďže ja um, pracujem aj s Ligou za duševné zdravie, tak tam sa to naozaj ukazuje, že... Uh-huh. že z, z tých otázok toho prežívania tá osamelosť a chýbanie vzťahov mm. je veľkou, veľkou témou alebo teda dôvodom obratiť sa.
0: Vy da. vlastne pracujete mm. na linke ano. nezábudka, treba pripomenúť, to znamená, že vlastne počujete tých volajúcich. Že toto je
2: akoby jeden z tých najčastejších, alebo teda v tej hornej polovici problémov, ale teda aj tá ekonomická, ekonomické problémy, To je veľký tlak potom na na, 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 na pocit. A keď sa to kombinuje, že ono to nie je vždy, že je to len osamelosť, ale je to aj spojenie teda s inými inými problémami. Ale ešte ma napadlo aj tiež v kontekste tejto mojej práce alebo našej práce, že tie rodové stereotypy z orka spomínala a že je taký, zdá sa mi teda, ne, my nerobíme výskumy teda mm-hmm. úplne na, na takým spôsobom, ako, ako, ako robíte vy, ale zo štatistik je napríklad už trošku viditeľné, že viacej aj muži žiadajú o pomoc, respektíve volajú na linky alebo kontaktujú. Čo predtým, to, to bolo teda, mm-hmm. ako ja, v tej no, oblasti no. toho duševného zdravia, ten stereotyp ten, tých silných mužov a žien, mm. ktoré teda akoby, prejavujú emócie, bol, ovprimnil aj to, ako sme sa pozerali na ich duševné zdravia, že muži menej chodili uh, k psychologom, čiže sme očakávali, že oni to zvládnu. Tak, tak, mm-hmm. áno, a oni si to aj sami teda ano, potvrdzovali, ne, ale vlastne. ako trošku narušuje sa to, ako Zorka no, hovorila, no, v rôznych, rôznych oblastiach sa to narušuje. Možno nie tak výrazne, ako by sme boli radi, ale... Čiže vnímate teda, to
0: ako pozitívnu vec? Nemám to ako pozitívnu
2: vec. Ano. Ono je, že samozrejme, môže to byť vnímané negatívne, že viac ľudí volá na linku. Rozumiem, a, ale ako chápam, čo pomoc, čo povedať, že je vlastne
0: tá, to otváranie sa tomu, tak, že sa zve, tak, zdôverím ja a to že spríjmem tú zraniteľnosť, je dôležité.
2: Lebo je to vlastne aktívny krok. Smerom Stojí to tom, veľmi že, veľa áno... Takže to je taký, uh, z hľadiska tých stereotypov, uh-huh, taká, uh-huh. taká dobrá trošku možná hey. tendencia. Nie je to nejako extrémne výrazné, ale je, hej, že, uh-huh. že, že, že je to. Takže to je také, také, také fajn. Inak, neviem, ako je to teraz s
1: tými štatistikami, ale... V štatistikách samovrážednosti vlastne prevládali muži na, mm. okolo Stále, 70 tete, rokov mm. a to boli tí, ktorí ne, nevedeli mm. požiadať, no. nechceli požiadať o pomoc. Mm. Takže toto je veľmi dobrý trend. Mm. to... Teda ešte ešte
0: nechám veľkú zreagovať a otvorím úplne poslednú tému. Uh-huh. Uh-huh.
1: No iba to je
3: skôr taká moja hypotéza, ale trošku to aj súvisí s tým, že keď sa skončí to obdobie pracovnej aktivity, tak pre mužov je to teda špeciálne ťažké. Zanujúce pretože ženy predsa len ten terén domáci stále nejakým spôsobom vlastne držali, mm-hmm. eh, obhospodarovali. Pod, obhospodarovali mm-hmm. a tam je tá kontinuita, ten pocit užitočnosti, tá samozrejmosť, kompetentnosť mm-hmm. a tak ďalej. Zatiaľ, čo pre muža eh, prispôsobiť sa tomu obdobiu, najmä ak nie sú v spoločnosti mm-hmm. rozvinuté jasné nejaké iné vzory, ako môže byť človek prítomný a užitočný, tak tá užitočnosti ano. je pre mužov uh-huh.
1: mimoriadne. Ano. Aspoň to je moja, asi to tak je, nie? Je, pokládam, je. Že... Uh-huh. A je to vidieť aj pri depresiách, že žena požiada o pomoc uh-huh. a muž to nedokáže. Uh-huh. Je to naozaj veľký problém, keď viem v tej rodine, že tá depresia u toho muža je uh-huh. a oni nevedia nájsť spôsob ako ho dostať ku mne, aby sa mu pomohlo. No. A pritom stačí len jedna terapeutická kúra, jeho život sa zmení, mm-hmm. nadobudne znovu tú kvalitu, ale muži sa veľmi neradi priznávajú k tomu, k sladosti, že ne. sa zle cítia, že majú tú depresiu.
0: Veľmi mm-hmm. dobre ste premostili vlastne na tú poslednú oblasť, ktorou uh, dnes ukončíme tú debatu, ktorú sme viedli na, na tému neviditeľných ľudí, teda ľudí uh, staršieho veku. A to je vlastne, akými spôsobmi hľadáme nejaké riešenia toho, čo sme pomenovali ako problém. Existujú nejaké spôsoby, ako zapojiť opäť alebo zvýšiť zapojenosť starších ľudí, ktorí, dajme tomu, nie sú v, v pracovnom procese do tých spomínaných dobrovoľníckých aktivít alebo do komunitného života, do takej miery, aby sa začali cítiť užitočnejší, aby mali pocit, že znovu žijú, že ich e, život je naplnený. Poznáte to z, zo svojho okolia alebo vlastne aj z pracovného? života. Určite Myslím, existujú nejaké občianske druženia no, ne, ne, alebo ne, ne. to, čo uh, môžeme ne, hľadať ako dobré príklady, ktoré možno replikovať ne, niekde inde.
2: Na linkách pomoci podľa mňa určite je veľa ľudí, ktorí vlastne akoby profesionálne fungovali celý život a v nejakej podobe, ako hovorila Zorka, že je to skoro otázka tých podmienok pracovných alebo toho nastavenia, že v akej podobe sa vyžaduje, teda aby ten senior, seniorka akoby bol zapojený do tej práce, hej, že sa dá akoby redefinovať uh-huh. možno he uh-huh. tie požiadavky pracovné. Uh-huh. Ale veľmi, teda napadol ma jeden príklad, ktorý úplne možno je z takej sféry uh, o mami, čo fungujú vlastne. No, uh...
0: Perfektné, že to spomínate. Uh-huh.
2: Uh, čiže no možno Ostatný fungujú Chludne ako aj také laického ale teda ako projekt v podstate podpory mám alebo teda rodičov v nejakých vylúčených osadách alebo v, v, v vylúčených
0: komunitách. Vylúčených mm-hmm.
2: komunitách. A to je úplne skvelý spôsob. Že, že Je to zároveň príspevok k riešeniu sociálnych problémov, efektívne využitie alebo krásne využitie tých kompetencií, ktoré vlastne seniorky majú a podporujú. Učia je také hlúpe slovo, ale možno im ukazujú, možno robia to, čo robili oni a čo bolo efektívne a sú veľmi užitočné. Je to jeden z veľmi krásnych teda, projektov. A funkčných. Ktorý, ktorý, mm-hmm. Funkčných projektov.
3: No existujú rozličné občanské združenia, ktoré vlastne takýto priestor vytvárajú. Či už sú to organizácie, ktoré združujú predovšetkým starších ľudí, rozličné tie kluby dôchodcov, ale aj také už modernejšie organizácie, ktoré teda tiež so staršími ľuďmi pracujú a podporujú ich v rozličných koničkoch, v rozličných aktivitách, ale aj na takej tej spontánnej úrovni všeličo vznikne. Napríklad, že niektoré škôlky majú spoluprácu so staršími ľuďmi, ktorí chodia detim čítať Čiže rozprávky. Medzigeneračné Medzigeneračné, mm-hmm. pretože tá rodina je čoraz menej viacgeneračná a mnohé deti ani starých rodičov nepoznajú, alebo sa k ním dostanú raz do roka. Hej? Čiže tá prítomnosť starších ľudí vlastne aj keď to nie sú priamo príbuzní, tak uh, umožňuje vôbec ako vytvoriť nejaké také medzigeneračné puto. A aj, takže takéto možnosti existujú. A, čiže, čiže je to aj taká, na takej tej spontánnej, mm-hmm. ako aj spontánnej nejakej imaginácii jednotlivcov. Nedá sa to všetko vlastne uh, formalizovať nejako alebo nad, nadirigovať.
2: Ano, to určite niekde aj tak funguje prírodzene, ale taký ten princíp ako keby toho komunitného života, tak, je, že na čo by sme veľmi to, neboli, to, neboli predtým naučený. Ja už, už sa to posilňuje, lebo viem, že ja som počúvala, ale neviem konkretizovať aktivity aj o, mladých ľudí, ktorí žijú teda v nejakom dome a organizuje nejaké akcie pre hej, teda hej, všetkých hej. ľudí, ktorí tam žijú a každý má zdravujeme zrejme. Tie rozličné ano, vnútrobloky. Anó, vnútrobloky hey, a, a, to, a, a to tak to Čiže akoby, no. len chcem pripomenúť to, že to nemusí byť organizované samozrejme hey. vždy nejako centrálne alebo nejakým spôsobom, ale mhm. ten, ten komunitný život... Uh, umožňuje vlastne to, aby, aj aby to bolo inkluzívne, to, čo hovoríme, že aby sa tam mm-hmm. zapojili. Mali možno zapojiť všetci ľudia svojím spôsobom a v rámci svojich kompetencií. Hej, že nielen A ešte sme ani nehovorili o takých tých intersekcionalitách, takže znevýhodnení a, a naozaj z, teda aj mentálne alebo s inými mm-hmm. problémami, že, mm-hmm. že, že, že tá rôznorodosť, ako by priestor pre komunitu v rôznorodosti. Mm-hmm. Sa... To by
0: bolo pekné, no. Áno,
1: to je asi no. podstatné. Ako žije tá komunita, akým spôsobom sa vie vyjadriť. Napríklad sa mi veľmi páčia aj tie spevacké súbory seniorské, ako oprašujú aj tú ľudovú kultúru a nájdu tam proste ešte vyžitie a vedia to odovzdať ďalej. A tiež chodia aj medzi deti spievať alebo do tých seniorských
0: zariadení. A to je spôsob, ako sa vyžiť v starobe. Ďakujem veľmi pekne, dámy, za dnešnú podnetnú diskusiu. Sme prekročili tú hodinu, o ktorú som vám na začiatku avizovala. A ďakujem všetkým, ktorí ste nás dnes sledovali alebo ktorí ste si pozreli túto diskusiu v zázname. A ak teda môžem, na záver, by som dodala možno len toľko, že skúšajme vychádzať všetci zo svojich komfortných zón, či sa týka tá zóna postoja k sebe samým, alebo nejakého predsudku a stereotypného pohľadu na niekoho iného, ktorý aj vyzerá a možno správa sa ináč tým, že je starší. Nevyhnutne to nemusí znamenať že je menej relevantný, alebo že nám nemá čo povedať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem Elenke Ondruškovej, Zorke Bútorovej a ďakujem. Elenke Žigovej. Ďakujem pekne, dovidenia.